0: M-am gândit că în, că în această după-amiază să vă pun în minutele care urmează la suflet câteva lucruri legate de buna pregătire a fiecăruia dintre noi în ceea ce privește participarea la Sfânta Liturghie și trăirile pe care noi trebuie să le avem la Sfânta Liturghie. Să vedem cum ne pregătim pentru a participa corespunzător <coughs> și pentru a trăi așa cum se cuvine Sfânta Liturghie și, în general, privegherea sau rugăciunea din biserică, rugăciunea comunitară. Participarea aceasta ne arată părinții a noastră la cele ce se săvârșesc în Casa Domnului reprezintă o adevărată vizită pe care noi o facem lui Dumnezeu. Reprezintă o adevărată înfățișare a noastră înaintea, înaintea lui Dumnezeu adevărată întâlnire cu El, lucruri pe care le facem într-o cunoștință și pe care le vom trăi fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin profund, în funcție de pregătirea, de așteptarea sau de nevoința pe care le-am depus pentru Dumnezeu în chiliile noastre. Am amintit cuvântul pregătire este să știți esențial pentru o trăire bună a Sfintei liturghii. Și în general a oricărei privegheri, a oricărei de slujbă la care participăm în biserică. Cu adevărat avem folos de liturgia bisericii, de slujbă. Când venim aici, fie în cursul săptămânii, fie duminica, pregătiți pentru aceasta. Și nu ca unii care fie atunci s-au ridicat din pat, fie au venit tocmai și din risipirea, tulburarea și zgomotul vieții cotidiene, silindu-se într-o formă sau alta să meargă la biserică. E bine că oamenii vin oricum. E bine că venim oricum. Dar dacă dorești să pătrunzi, dacă dorești să simți tainele ce se deschid prin cele ce se săvârșesc aici în biserică, trebuie atunci să te pregătești. Trebuie să iei mult mai în serios această lucrare de pregătire pentru liturgie. Și eu vreau să știu, să vreau, vreau să știți, să vă pregătiți corespunzător pentru liturgie. Vreau ca toți să nu participăm formal, ci să participăm înțelegător la ceea ce se întâmplă și dacă participăm înțelegător, să fiți convinși Că avem și o trăire potrivită aici, în biserică. Dumnezeu se împărtășește în mod sigur celui ce bine se pregătește. Participăm de multe ori, dar de multe ori participarea rămâne cumva exterioară. Nu, nu ne simțim afectați de Duhul Sfânt, nu simțim tot timpul mișcați, nu, realizăm, nu reușim să vedem, să simțim cele ce cu adevărat se petrec aici, pentru că suntem prinși în mijlocul unor evenimente extraordinare. Se produc taine mari, pe care însă doar niște ochi a unei minți deschis, doar simțurile deschise și dilatate ale inimii pot să surprindă acest eveniment care se săvârșește dincolo de actele și de gesturile noastre imediate. Dincolo de ceea ce se vede, dincolo de lucrările acestea exterioare ale, ale slujbei. <coughs> Deci Dumnezeu se împărtășește ceea ce bine se pregătește, dar niciodată față de Cel pregătit, El nu rămâne departe. Deci niciodată nu rămâne departe de Cel care e pregătit. Cel care nu e pregătit, cu siguranță se împărtășește din Harul liturgiei și a celorlalte rânduieli sfinte, dar nu primește o împărtășire a Lui Dumnezeu profundă și extraordinară pentru că El însu nu e deschis și nu e pregătit pentru aceasta ca să primești trebuie să te golești. Trebuie să fii într-un anumit fel ca să primești umplerea aceasta pe care ți o dă Dumnezeu în liturghie. De aceea e bine să ne pregătim pentru liturghie. Ei, dar dacă chiar riști să nu primești de plin această împărtășire dacă nu te pregăti corespunzător, totuși să știți că niciodată el nu rămâne departe de cel care se pregătește. El niciodată față de cel care se pregătește nu rămâne nevăzut. El niciodată nu rămâne surd la rugăminți și cu gura închisă în fața cererilor noastre. El ni se dăruiește, El ne aude, ne vorbește <coughs> și ni se împărtășește prin Harul Său. Într-un mod tainic, lăuntric, pe care greu îl putem surprinde sau putem descrie, descrie prin cuvinte. Dar vreau ca această împărtășire a Lui să o doriți venind aici. Cuminecarea de cele nevăzute, să o căutați venind aici și intrând în comuniunea aceasta celor care trăiesc taina venirii Domnului lor, între ei și în ei. Iar pregătirea ține în primul rând de canonul personal pe care noi îl l facem. Și am vorbit mult despre el și o să mai vorbesc în continuare până vom reuși să aprofundăm taină această rugăciune a canonului personal în viața, în viața noastră. Canonul personal constituie această pregătire a noastră. Nu rugăciunile haotice, spuse așa, după cum ni se pare și după cum credem noi. Omul trebuie să aibă o bază a rugăciunii sale în fiecare zi. Conștient fiindcă această împlinire, această lucrare dovnicească îl susține nevoința sa și în toate lucrurile pe care el le săvârșește, le împlinește în timpul zilei. Canonul ne susține, canonul ne întărește, canonul ne indică calea. Pentru că el ne, ne, ne mijlocește întâlnirea, căutarea și descoperirea lui Hristos pe care apoi, mergând în biserică, îl vom trăi din plin în cadrul dumnezeieștii, dumnezeieștii liturgii. Canonul ne adună, ne orientează spre Dumnezeu. Ne deschide înspre Dumnezeu. Canonul ne pune pe frecvența lui Dumnezeu. Fie că e făcut seară, fie dimineața, cât mai mult răpind din noapte, așa cum e cel mai potrivit, nu? el ne deschide, ne orientează înspre, înspre Dumnezeu. Nu putem, zicea Părintele Emilian Simon cu o conștiință dezbinată, cu o minte dezbinată, cu o inimă dezbinată, să ne venim și să închinăm lui Dumnezeu că suntem incapabili. E necesară, de aceea, concentrarea, este necesară pacificarea, este, este necesară liniștirea noastră lăuntrică. Dar aceste lucruri le realizează canonul de rugăciune pe care îl facem într-o îmbinare întâlnirii cu Dumnezeu la, 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 la liturghie. Ne adună, ne concentrează pe Dumnezeu, dă glas căutării noastre, produce descoperirea lui Dumnezeu de către, de către noi. Eu merg să-L întâlnesc pe Hristos în liturghie. Asta înseamnă că eu, prin canon și prin atenție, L-am cerut, L-am vrut, L-am dorit. Îl simt și îl întâlnesc pe Hristos aici la liturghie dacă L-am căutat prin canonul meu. Prin timpul meu de rugăciune. Dacă am alergat și flămând și însetat după El în timpul canonului meu, eu îl voi găsi cu adevărat pe Hristos aici în liturghie. Și întâlnirea mea cu Hristos va fi una adevărată, va fi una profundă, va fi una fințială. Nu va fi o participare formală la taina lui. Îl simt și îl întâlnesc dacă l-am căutat și primesc împărtășirea lui dacă m-am așezat deja în el după ce l-am găsit în în timpul canonului. Așadar, canonul sau rugăciunea noastră pe care o facem reprezintă premiza unei liturghii sau unei privegheri reușite. Reușește liturgia întrăirea tainelor ei, reușește privegherea câtă vreme există canonul ca adevărată pregătire pentru, pentru acestea. Canonul de aceea, zic părinții, e substratul, e solul profund, e, E țărăna, e rădăcina liturgiei și rădăcina privegherii pe care noi o împlinim aici, aici în biserică. Liturgia se construiește pe fundamentul acesta al canonului și al nevoinței. Acum, în general, eu recomandarea mea este să-l facem diz de dimineață, în orice zi, mai cu seamă atunci când ne pregătim să venim la liturgie <coughs> și să ne rupem cât mai mult din timpul somnului, să-l facem cât mai devreme. Ca să fie și partea aceasta de jertfă și de nevoință. Dar și dacă îl prelungești seara, târziu, în noapte, e bine și așa. Și somnul tău atunci nu va mai fi un somn din acesta zbuciumat, ci va fi un somn liniștit. Mai cu seamă, dacă treze- te trezești un pic mai devreme. Dar canonul ca timp e foarte bine dacă reușim să-l facem dimineața, dimineața cât mai devreme. Și atunci și liturgia, dar și zbaterea și alergarea noastră zinică, se fundamentează pe, pe, pe acesta. Tot ceea ce noi zicem și facem în viața zi cu zi, se naște din întâlnirea aceasta cu Hristos în timpul canonului, în timpul acestei, acestei vremi petrecute, petrecute cu El. Canonul nu e altceva decât întâlnirea noastră cu Hristos. Timpul cotidian în care noi petrecem cu Hristos. Timpul special, specific, dintr-o zi pe care noi îl închinăm Mântuitorului Hristos. După aceea, bineînțeles, ne vom strădui ca oriunde vom fi și orice vom face să avem mintea ținută la El. Dar timpul canonului e timpul fundamental al experienței unei zile și fundamental pentru ceea ce înseamnă construirea și trăirea Sfintei Liturghii și, și a privegherii. Dacă canonul sau pregătirea nu sunt bine săvârșite, nu se pot trăi în mod profund liturgia și, și privegherea. Mai un alt aspect important, la care e bine să, să luăm aminte. Trăim foarte bine slujba atunci când stabilim o legătură și sufletească, în primul rând, da? nu doar una exterioară, cu persoanele care o însuflețesc. Da? E foarte important lucrarea aceasta de împreună împărtășire a dragostei cu ceilalți. Nu suntem singuri în liturgie sau în priveghere. Liturghia este expresia rugăciunii comune a bisericii. Nu este expresia unei, unei, unei lucrări individuale noastre. Timpul canonului, timpul nevoinței din chilie, este timpul întâlnirii noastre particulare cu Dumnezeu. Și așezării noastre particulare în Dumnezeu. Însă timpul Liturgiei este timpul așezării comunitare în Dumnezeu. Al întâlnirii întregii familii cu Dumnezeu în cele ce se săvârșesc, să săvârșesc aici. De aceea nu trebuie să ne rămână indiferentă în ambient, diferent ambientul, comunitatea, în cadrul căreia noi ne integrăm și cu care ridicăm rugăciunile noastre, rugăciunile noastre la Dumnezeu. Să fiți mereu atenți la oamenii care sunt, să aveți conștiința că sunteți implicați într-o unică familie care cu un singur glas se roagă și cântă Domnului și așteaptă venirea și, 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 și dăruirea Lui către, către ea. Știți că la început, de multe ori vă făceam atenție să vă uitați în dreapta și în stânga, să vedeți lângă cine stați, în spate și în față, să vă uitați care sunt oamenii lângă care participați la jertfa și la, și la, rugăciunea, la rugăciunea bisericii. Apoi, contează iarăși să stabilești o legătură cu Sfântul care este prăznuit în acea zi sau cu rânduierile sau cu realitățile din viața Mântuitorului care se celebrează în respectiva zi, mai ales când sunt zile de, de, de sărbătoare. E foarte important să mergi pregătit cunoscând faptul prăznuit în acea zi. Noi mergem la biserică, am venit astăzi, de ce? Ce prăznuim astăzi? N-am înțeles. Mai tare. Ziceți care știți, de ce ne-am adunat aici? Cum? Bun. Îl pe porfir Episcopul Gazei. E Sfântul Zilei. E foarte important. Dar este și ziua mare, nu numai în Sfânt, are și o semnificație. Bun. Duminica e Dar înainte de orice este ce astăzi? Ziua Domnului. Adică e ziua în învi... învierii. Ne-am adonat duminica pentru că azi în învierea Lui Hristos. Asta este semnecația fundamentală a acestei zile. Apoi ne-am adunat și i pe Sfinții pe care astăzi îi pomenim. Ne-am adunat apoi pentru a ne da iertare unii altora și a primi binecuvântare pentru începutul postului mare. Și așa mai departe căutați să mergeți la Biserică înțelegând care este și semnificația zilei. Sau Sfântul pe care îl sărbătorim în fiecare zi e important. La utrenie, noi dimineața suntem într-o legătură directă cu Sfântul uh, patron, să zicem așa, spiritual al zilei respective, citând canonele Sfântului, care sunt niște inne de laudă la adresa acestuia. Dialogăm cu Sfântul zilei în fiecare, în fiecare dimineață la o trenie, <coughs> iar Biserica ne pune, ne pune viața lui spre luarea aminte în fiecare, în fiecare zi. E important de să cunoaște semnificația zilei, dar și semnificația sau prezența Sfântului pe care îl celebrăm în ziua, în ziua respectivă. Și e foarte important apoi să înțelegem să înțelegem și rânduiala slujbei. E foarte important să înțelegi, de exemplu, ce e liturghia, ce se întâmplă la liturghie. Am avut atâtea ocazii în care am vorbit despre semnificația Dumnezei și despre ce înseamnă liturghia, că e împărtășirea lui Hristos, E de Hristos, e dăruirea Lui Hristos, venirea și dăruirea Lui Hristos, întâlnirea noastră cu Hristos care ni se dă, văzut la început, prin cuvântul Său, nu? Prima dată, ieșirea cu Evanghelia, lecturile, cuvântul în și apoi e dăruirea Lui Hristos prin trupul și sângele Său. Pâinea și vinul care sunt aduse la altar, pregătite, și care ne reprezintă pe toți întreaga comunitate și care prin invocarea Duhului Sfânt devin trupul și Sfântului Domnului cu care apoi noi cu toții ne, ne împărtășim. Dar trebuie să știm toate rândurile acelea ca să trăim cum trebuie. Ei, cum ne rugăm în Dumnezească Liturghie? O să revin un pic la modalitatea în care împlinim rânduiala de rugăciune în timpul unei slujbe. Dar vreau de la început sau acum să vă spun că e important ca în liturgie să, să fim cu minte la cele ce se săvârșesc aici. Liturgia, ca, ca spațiu al rugăciunii, nu este destinată rugăciunilor individuale și personale. Venim în liturgie nu rugându-ne pentru cele pe care le-am lăsat în urmă. Pentru a ne rugăm în canonul de acasă, ne rugăm, venim până aici, aici lăsăm la o parte orice grijă lumească. Iar mintea noastră va chema doar numele Lui și vom, vom vorbi în despre aceasta și va, va fi atentă la cele ce se săvârșesc, atentă realitățile care sunt înaintea ei pe care le va contempla, pe care le va trăi și cu care, cu care ea se va uni. Nu-i greșit să te rogi, dar nu e potrivit în, în, pentru ceilalți, pentru lume, pentru toate nevoile pentru că toate îți răpesc concentrarea și atenția ta de la trăirea taine pentru care tu ai venit aici mijlocirile pentru alții fac în primul rând parte din canonul nostru de rugăciune. În timpul noții, în timpul dimineții, atunci când ne frângem rugăciune pentru lume. Iar aici venim, venim purtând lumea noi, nu abandonând-o, dar adunând-o în cuvintele, închizând-o în cuvintele miluiește-mă sau miluiește-ne. Sunt lumea închisă în cerința aceasta a milei. Cuvântul acesta de rugăciune a inimii este un cuvânt tot cuprinzător. Cuprinde toate nevoile, toate trebuințele, toate cererile noastre. Ele toate se sintetizează, se reduc, se constrâng și se închid în cerința aceasta a milei. Care nu e o milă doar pentru noi, e o milă și pentru cei de lângă noi și pentru situațiile de viață prin care noi trecem, cele spirituale, cele materiale și așa mai departe. Apropo de cum trăim în timpul slujbei, E important să distingem între emoții omenești și emoții dumnezeiești. Ei, când ne gândim la greutățile noastre, la problemele oamenilor, când ne simțim răniți, uitați, îndurerați și stăm tot oftând și dându-le de pământ în timpul liturgiei nu e bine. Nu e bine. Nu ai starea pentru Liturgie. Aceste simțiri sunt omenești. Atunci Zic părinții că ele sunt dezmerdări pe care le facem sinelui nostru ca să poată sta la slujbă. Dar noi nu stăm așa plângând- ne situația de viață. și Noi, noi am venit la liturghie că străim taia lui Hristos și de acolo luăm forța pentru a intra în problemele de viață. Ne plângem acasă, în chilie necazul. Dar la el venim pentru a trăi cu el. Pe păi ca și când te duce la întâlnirea cu un împărat el stă de față și tu cu capul jos, dinul l vezi că e acolo și tot la situația ta la pământul de la banii tău, la copiii tău, la... te-o lăsa bărbatul, te-o lăsa nevastă, ți-i greu, ți-i... te enervează șeful la lucrurile, te... tot cu gândul alea ești acolo și nici nu vezi că El e acolo. Păi nu suntem acolo pentru asta, suntem în primul rând acolo pentru a ne întâlni cu El. Primează întâlnirea, evenimentul acesta al întâlnirii cu Mântuitorul Hristos. Locul acelor rugăminți, nu e în liturgie, ci e la chirie sau oricând în rugăciunea pe care noi individual o împlinim. Toate acestea, vă ziceam, sunt străine de adunarea de slujbă. Important este, ce zic părinții, să nu mergem la liturgie cu cuget omenesc. Să nu mergem la liturgie cu cuget omenesc. Venim simplu, liniștiți, deschiși. Atenți la El, nu aducem lumea și tulburarea ei în liturghie. Nu aducem zbuciumul străzii. Nu aducem tulburarea păcatelor noastre, anăliniștilor noastre în liturghie. Nu înseamnă că nu venim cu El la Hristos, dar El oferim lui Hristos mai dinainte. De acolo venim pur și simplu pentru El. Că-L iubim, că-L dorim, că-L căutăm, că vrem să ne întâlnim cu El, că vrem să ne unim cu El și prin El să primim forța și puterea asta de a merge mai departe, ca întorcându-le la cele pe care le-am lăsat să intrăm în ele cu altă atitudine și să biruim. Dar nu aducem lumea aici. Nu intrăm la liturghie cu cuget omenesc. Dar Dumnezeu venim, deci, eliberați de cele materiale. Eliberați de presiunea problemelor, a greutăților și a păcatelor cotidiene. În liturghie, sau în priveghere, două lucruri au valoare. Urmărirea slujbei și rugăciunea. Urmărirea slujbei și rugăciunea. Asta inundat de toate ale tale acolo nu înseamnă nici că urmărești slujba, nici că te rogi, pentru că nu te rogi în duhul care trebuie și care e specific liturgiei. Zic părinții, premerge urmărirea slujbei, pentru că aceasta este ceea cea care se săvârșește în acel moment în biserică și după aceea e rugăciunea. Când putem să le unim pe amândouă, armonia este extraordinară. Adică suntem atenți la ce se întâmplă mereu pe altar. Ce face preotul? Asta înseamnă asta. E Hristos care ne pronunță cuvântul Său. E Hristos care ne învață. E Hristos care se aduce pe sine în jertfă, care ne pomenește. În momentul ăsta e Duhul Sfânt invocat. Se coboară peste darul, se coboară peste noi toți care suntem în biserică, ne noiește, ne sfințește. Deci trăiești tainele acelea, te implici în elele, te unești cu ele înăuntrul tău, te transform prin ele în, în liturghie. Este o prezență acolo, o participare la Hristos prin cuvântul pe care El ți-l dă, prin trupul și sângele Lui. Da? Ești acolo, ești dincolo de ceea ce se văd. Trăiești în însăși inima evenimentului care este, care este nevăzut. Ei, și atunci, dacă reușești și rugăciunea să o inserezi în acea atenție și în acea trăire, este extraordinar și rugăciunea este neuitând să fii atent la cele ce se întâmplă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne, miluiește-mă! Doamne, miluiește-mă! Și ești acolo trăind cele ce se întâmplă. Ai uitat de cele omenești, ai rupt, te-ai ai zburat. La liturghie dezbrăcăm haina vieții noastre de zi cu zi. Și trăim taina pentru care Hristos ne-a adunat acolo. Deci concentrare pe cele ce se săvârșesc și rugăciunea, nu orice rugăciune care să ne împrăște, rugăciunea care ne ajută să ne adunăm pe Hristos, adică rugăciunea inimii, chemarea numelui Lui într-o variantă care să nu ne împrăște, să nu ne risipească nici ea, ci să ne adune acolo, ca să ne focuseze pe acel eveniment care, care se trăiește. Extremele sunt să urmărim slujba, să ne implicăm într-un tipic din acesta fără trăire și cealaltă extremă este să, cum am și am anticipat deja, să supra, cum să spun, să abuzăm de rugăciunea aceasta particulară, rămânând închiși în problemele noastre, ne ieșind din ele, și fiind, rămânând departe de cele ce se săvârșesc. Astea sunt cele două extreme. Niciodată nu o să-ți rezolvi problemele, de vreme tu nu știi cu mintea și inima ta să ieși din ele, să le lași la ușă. El dăruiește Hristos în canon te duci la întâlnirea cu El, dezbrăcat de orice problemă, de orice neajuns, de orice nemulțumire, de orice tulburare, trăiești taina Lui și când te întorci înapoi, nu mai ești tu, nu mai ești doar tu. E El cu tine, tu nu mai ești cel care ești. Atitudinea ta vis-a-vis de celele vieții, nu mai e aceeași. Tu ai altă mentalitate, tu ieșind de la liturghie, ai alte simți, ai altă înțelegere, ai altă viziune a vieții. Și te întorci cu o altă abordare la cele pe care le-ai lăsat. Și se întâmplă ca cele pe care nu le-ai putut rezolva în săptămâni, în zile trebuie să le rezolvi, le rezolvi într-o clipă. Pentru că alta e starea în care tu ești de la întâlnirea cu Hristos, de la liturghie. Înțelegeți? Dar dacă tu vii și cu ele, le duci aici și rămâi aici, tu vești că vei fi închis în ele și tu, băraci, nu să le rezolvi niciodată. Lasă-le și te vei întoarce la ele altfel ai fost drobit sub povara lor până venit aici, de la liturghie vei ieși întâlnit cu Hristos și unit cu Hristos și vei ieși biruindu Și situația va fi cu adevărat alta. Așadar, începem cu urmărirea slujbei, cu înțelesurile pe care le surprindem, ele ne dau tot felul de trăiri și dispoziții și experiențe ale inimii care trezesc de la sine rugăciunea. Și introducem încet, încet, Rugăciunea inimii care este tot cuprinzătoare. În chemarea aceea cuprinși toți și toate. Nu doar noi. Pentru noi ne rugăm. E deci urmărirea slujbei și rugăciunea auzire și înălțare. Aud și spun. E un dialog. Aud și trăiesc. Și ce zice biserica, da, ce se zice de la altar, aud și trăiesc și ce zic eu, aud și trăiesc și ce îmi zice Hristos. Pentru că atunci când sunt focusat pe trăirea taine și chem numele Lui, întreaga mea ființă se deschisă înspre El. Și atunci primesc Reurirea Lui. Și atunci primesc voia Lui, aud cuvântul Lui, îl simt, îl văd, îl ating. Intră în mine, e în mine, eu sunt cu El. Și părtășirea Lui față de mine e de plină. Așa trebuie să fim și să, să, simțim, să simțim lucrurile sunt trăirea bisale, în care, evident, se suspendă de multe ori și timpul și spațiu și ești răpit în cele ce sunt dincolo de simțurile obișnuite. Și atât de o mare veselie, încât inima zburdă. Inima zburdă. Când inima strigă, degetele nu ți se mai pot ține de metanie. Pentru că zici deja rugăciunea într-un alt într-un alt ritm, dar deja ai fost răpit în celelalte. Deci vă rog din suflet să aveți grijă și să avem împreună grijă cum trăim fiecare dumnezească liturgie, Cum trăim fiecare priveghere. Să fim atenți la cele ce se săvârșesc. Ne aduc în lumea cu noi concentrându-ne, chemând numele Lui pentru a ne putea întâlni și umple cu adevărat de El. Pregătiți însă venirea la Liturgie. cu așezarea așa adâncă și serioasă într-o întâlnirea cu El în timpul canonului. Rugați-vă, citiți ce citiți, dar vorbiți liber cu El. Rostiți rugăciunea inimii, mai citiți un gând din Evanghelie. Da? Rugați-vă pentru toți, pentru toate și veniți cu încredințare, veniți cu inimă, cu bucurie, veniți deschiși și apoi lăsați-vă purtați de Duhul Lui și veți vedea ce bine e după. Veți vedea că e altfel. Fiecare liturgie e altfel. E altfel de experiență, altfel de trăire. E ceva ce ne schimbă profund. Nu mai suntem noi, cum zicea Pavel. E Hristos care vine să se și trăiește în noi. Și ne dă lumină de care avem nevoie. Să aveți grijă și să ne pregătim cum trebuie pentru liturghie. Ca să ne și bucurăm de toată această împărtășire, de toată această dăruire a lui Hristos către noi. Nu uitați, Niciodată față de Cel pregătit, Domnul nu rămâne departe. Niciodată nu rămâne nevăzut. Nu rămâne sur la rugăminți și cu gura închisă față de cererile noastre. El ni se împărtășește, El ni se dăruiește, El ne vorbește în fiecare liturghie. El se unește cu noi în fiecare liturghie. Dar să venim liberi la întâlnirea cu El. Și cu siguranță astfel liturghia ne va transforma Liturghia va transforma viața noastră și lumea din jurul jurul nostru. Vă mulțumesc mult. Cei care rămâneți, sau cei care vă întoarceți, sau care doriți, la orele 16 mă face vecernia pentru începutul postului mare. E un timp frumos, postul mare. Un timp de nevoință, dar e și un timp de cercetare al Harului. Și un timp în care poți trăi și experimenta bucurii negrăite. E o luptă. De aceea nu va fi un timp ușor pentru cineva la în serios. Dar e un timp sfânt, sfințitor, e un timp binecuvântat. E o călătorie pe care vă invit să o parcurgem cu toții trecând prin deșertul nevoință al confruntărilor cu noi. Asta e cele mai dorerea confruntările cu noi. Dar trebuie să ieșim în acest timp biruindu-ne pentru totdeauna și sfințindu-ne viața pentru a dobândi pe El și a nu-L mai pierde nu mai pierde niciodată. Să dorească să Domnul ca fiecare clipă a vieții noastre să fie un paște. Fiecare clipă a vieții noastre să fie un înviere. Fiecare clipă a vieții noastre să fie o liturghie. Să fiți binecuvântați și să ne revedem cu bine și după amiază și nu uitați duminica viitoare cu icoanele.